0: começar o vídeo hoje dando um salve especial pro Luiz Pimenta, que é espectador aqui do Sobre Vasco, faz parte também do grupo do Sobre Vasco lá no Telegram. Aliás, se você tá no Telegram e não tá no grupo do Sobre Vasco, tá dando mole, procura lá. No final aqui do vídeo sempre aparece o endereço para você entrar no grupo. E eu tô mandando esse salve especial aqui pro Luiz, porque ele, além de ser um grande vascaíno, né, passou aí por um momento complicado na sua vida. O Luiz foi mais um aí dos milhões de brasileiros que acabou é, sendo pego por essa epidemia que a gente está enfrentando aí de coronavírus. O Luiz já é um vascaíno mais antigo, tem muitas histórias boas sobre grandes times do Vasco do passado. E aí a gente sabe, né? O pessoal mais velho está mais suscetível à doença, acabou ficando aí internado, foi para UTI, mas, graças a Deus... Assim como o Vascão, ele também é da virada e conseguiu dar a volta por cima. Já está em casa se recuperando. Então fica aqui o meu desejo de pronta recuperação para o Luiz, que ele já esteja aí é, 100% o mais rápido possível. E fica também um aviso para vocês aí, né, galera? A gente está no meio de uma epidemia ainda. Os números estão baixando, parece que está ficando mais tranquilo. Mas o risco ainda existe. A possibilidade de você pegar e... A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Muito você pode pegar e ser assintomático, mas você mesmo assintomático, primeiro, pode passar para alguém da sua família que talvez não seja, né? Ou mesmo você pode dar o azar ali na loteria da vida de pegar um vírus mais forte ali, de não, não bater ali, né? Da, da match você acabar é, tendo complicações, né? Então vamos, vamos tentar nos precaver, é claro, a vida tem que seguir, a gente tem que... É ir pra rua, tem que trabalhar, mas tomando todas as precauções, evitando aglomerações, usando a máscara. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Vamos ficar ligados e vamos agora falar, então, de coisa melhor que é esse, esse clássico entre Vasco e Botafogo. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às oito e meia da noite, pois é, um horário meio estranho aí, né? Com transmissão do Esporte TV para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro, o Vasco vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que o Ramonismo vai enfrentar aí o seu maior desafio, né? O Ramonismo, essa... Filosofia que encantou o Brasil todo e que agora paga por todo o seu sucesso, né? Ela sente aí é, nas costas o peso de toda a expectativa que criou com a torcida vascaína. A, as vitórias, o aproveitamento do Vasco gerou na torcida vascaína uma expectativa muito grande de um time que poderia brigar lá nas cabeças. E aí, quando vem um resultado adverso, como uma derrota do jeito que foi, né? Para o Atlético Goianiense em casa, essa expectativa ela se transforma automaticamente em frustração e essa frustração cai toda na cabeça do Ramon e, e do seu grupo, né? Do Vasco da Gama. A gente viu aí a, o fio virar completamente. Da mesma maneira, a mesma mão que afaga é a mão que, que bate, né? A galera aí que tava toda empolgada com o Vascão, com as perspectivas é, do time do Ramon, na mesma hora já vira, ninguém mais presta. O Ramon. É um retranqueiro que tem que ir embora. E ele vai entrar, então, nesse jogo contra o Botafogo com essa pressão, né? Com a pressão de manter o harmonismo vivo, né? de mostrar que foi ali um erro de percurso, mas que a gente está no caminho certo ainda. E pior para ele né? é que essa recuperação, esse jogo de recuperação que ele teria que fazer vai ser logo num clássico. Então soma-se a isso a pressão do Vasco ter que vencer um primeiro clássico na temporada, não conseguimos vencer ainda. É também a prévia do nosso próximo confronto na Copa do Brasil, né? A gente vai aí nas próximas semanas enfrentar o Botafogo mais duas vezes, além desse domingo. Dessa vez pela Copa do Brasil, então tem aquele clima de prévia. E aí, de repente, uma matuação pode jogar mais pressão. Caramba, vamos ser eliminados pelo Botafogo na Copa do Brasil. É... Assim, vai entrar pressionado, né? O Ramon vai entrar pressionado pelo resultado, pelo menos... É, em relação à torcida, né? A diretoria lá dentro, eu acredito que ele ainda esteja prestigiado. Eu acho que, pô, quem tá acompanhando esse trabalho do Vasco aí sabe que por mais que a gente possa ter críticas ao Ramon, o trabalho dele ainda é bastante positivo. Mas na torcida, na torcida já, a gente já começa a ver rachas no ramonismo. Então ele entra com essa pressão e para piorar tudo, para piorar tudo, ainda vai seriamente desfalcado para essa partida, né? a partir daí que vai ser às oito e meia da noite esse horário meio diferente também acho que é, se o Vasco consegue ganhar do Botafogo a gente vai dormir tranquilo vai até levantar é, mais animado para o trabalho na segunda-feira mas se perder pô já aquela melancolia de domingo aquele clima triste de quando sei lá toca a musiquinha do Fantástico você já pensa ah meu Deus amanhã começa tudo de novo isso aí somado uma derrota do Vasco, vai deixar o domingo bem melancólico, então vamos torcer por uma vitória, não é mesmo? Vamos torcer por uma vitória, mas, que nem eu estava dizendo aqui, antes de começar a devanear, está com desfalcado, né? O Vasco, além de tudo, além dessa pressão aí que, que entra em campo, ainda entra muito desfalcado, a gente tem aí, desde os desfalques certos, como o Parede, que ainda está em, em quarentena por causa da Covid, até o, o Bruno Gomes, suspenso pela expulsão na última partida, até jogadores aí que provavelmente não vão conseguir se recuperar a tempo das suas contusões, né? O Andrei saiu machucado, o Vinícius também saiu machucado, não é mesmo? Até outras dúvidas um pouco mais. É, com um pouco mais de chance de se recuperarem, né? O Carlinhos sentiu dores também na sexta-feira, reclamou de dores, a gente não sabe até que ponto ele vai estar apto para essa partida ou não. Tem o Ricardo voltando aí, foi liberado da Covid, mas a gente não sabe também se está em forma, se vai, se já vai começar jogando, né? Enfim, várias dúvidas. O Ramon vai ter que arrumar um time aí com todas essas dificuldades e vai ser uma oportunidade para a gente ver se ele aprendeu com os erros, se ele fez aí uma, uma autocrítica sobre o seu trabalho depois das últimas partidas, porque a gente está vendo aí o Vasco numa situação muito parecida com o que aconteceu algumas rodadas atrás antes da gente enfrentar o Fluminense. É mais um clássico, um clássico fora de casa, com um Vasco muito desfigurado por conta dos desfalques. E aí, vamos ver se nessa partida, o Ramon vai tomar as mesmas decisões daquela, daquele clássico, né? Ou seja, está convicto ali, está fechado com as suas convicções, ou se ele vai fazer algumas, alguns ajustes, né? Vai, vai, vai admitir que não, não montou o time ideal e vai fazer alguns ajustes que eu tô falando. O jogo, o jogo contra o Fluminense, por exemplo. Também não podíamos contar com Andrei e Bruno Gomes, nossos dois é, primeiros volantes do elenco. Então, tem que improvisar. A partir daí, qual que vai ser o seu improviso? Você vai pegar algum homem de frente e recuar para ser o primeiro volante? Uma opção mais ofensiva? Ou você vai pegar algum homem de trás ali e avançar para a volância? E aí seria uma, uma escolha no papel, né, teoricamente, mais defensiva. Vai insistir com os três atacantes, que nem fez contra o Fluminense, ou para compensar ali a falta de combatividade que a gente perde, né? Com a ausência de um volante da posição, um primeiro volante de origem. E para e compensar isso, vai voltar um time com quatro, quatro meias para poder compactar mais esse meio campo. Qual vai ser a decisão do Ramon? Vai jogar com um primeiro volante mais aberto? O meu campo vai estar mais frágil? Vai jogar com três atacantes? Vai prender o Pikachu lá atrás, o Pikachu o Henrique, que já fica mais preso naturalmente, ou não? Vai continuar liberando o Pikachu para ir lá para frente e enfraquecer mais o sistema defensivo do, do Vasco, né? Esses foram alguns dilemas que o Ramon teve no jogo contra o Fluminense e que ele sempre optou aí pela opção mais ofensiva. Eu já venho comentando aqui em outros vídeos, né? Eu acho que falar que o Ramon está sendo retranqueiro é uma injustiça. Ele está sendo bastante ousado, ele tem colocado o Vasco para cima, o que não é necessariamente uma, uma vantagem, né? A gente não pode... A gente acha que no futebol brasileiro tem muito essa, essa, essa ideia, né? Ah, pô, o cara botou o time pra cima, então foi, ele fez bem, a escolha foi acertada. Não necessariamente, né? Como eu sempre defendo aqui, o, o, o futebol não é sobre ser ofensivo ou, ser, ou sobre ser defensivo. O futebol é sobre ter equilíbrio. Você tem que saber defender e tem que saber atacar. Tem que ter uma estratégia de jogo. Tem que saber os pontos fortes os pontos fracos do adversário. E eu acho que, por exemplo, contra o Fluminense, e até contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense também, o problema do Vasco não foi falta de ofensividade, não foi falta de, de uma maior ousadia do Ramon. Não, foi que montou o time errado. Montou o time errado. Tentou montar um time ofensivo e não conseguiu. Não é porque você enche o time de atacantes que o time vai, ficar, vai criar mais chances necessariamente lá na frente. Assim como não é porque você enche o time de, de zagueiros que o time necessariamente vai ter menos chances de tomar gol. Então, vamos ver, vamos ver como é que o, que o Ramon vai, vai se preparar para essa partida agora. A gente não tem a menor ideia de como vai ser esse time do Vasco, né? Até porque, primeiro, a gente não sabe o que, que tá passando na cabeça do Ramon, qual vai ser a solução dele para os desfalques. E segundo, que a gente nem tem ideia também de quais vão ser esses desfalques. O Ricardo Graça vai voltar para jogo? O Castan vai voltar a, a poder ser escalado? O Benítez? Será que... A fisiologia já vai liberar ali, o departamento de fisiologia já vai liberar ele para atuar contra o Botafogo? São várias questões. Diante de todas essas incertezas, eu vou tentar aqui formar a escalação que eu imagino que possa vir a campo, né? Vamos ver o quanto eu vou acertar. Eu tenho, eu tenho quase certeza que dessa vez eu não vou conseguir acertar não, mas vamos tentar. Ah, o começo ali é, é, é fácil, né? Fernando Miguel vai ser o nosso goleirão. Pikachu, aceitem, vai ser nosso lateral direito, ali pela direita eu acho que a gente deve ter o Miranda vai se manter ali como o nosso zagueiro pela direita, e na esquerda eu imagino aí que o Ricardo Graça, se tiver condições já, né? se tiver sido liberado ali, vai assumir uh, o, o setor aí onde ele está mais acostumado né? vai jogar pela esquerda, porque eu acho que o Castan ainda vai ser poupado para o jogo da Copa do Brasil era o planejamento lá de duas semanas atrás acho que que o Vasco vai manter, né? Talvez se o Ricardo Graça não puder jogar, eles forcem aí uma estreia do, do Castan, uma volta do Castan, uma vez que o Marcelo Alves foi mal contra o Atlético Goianiense, foi muito criticado, mas não vou ficar surpreso também se quando sair a escalação, caso o Graça não tenha ainda a possibilidade de jogo, a gente voltar a ver a dupla Miranda e Marcelo que, pô, noves fora, vamos, vamos, vamos falar, é uma dupla que tem segurado as pontas aí, né? Acho que o Marcelo fez uma atuação ruim contra o Tati Guaniense mesmo, mas é um jogador novo, é um jogador que está se, se acostumando ainda com o com nível de Série A, e vamos dar um desconto, né? Galera, acho que está sendo muito rigorosa com o time todo do, do Vasco depois dessa derrota, já sentenciando que certos jogadores não servem mais para o Vasco, sentenciando que o Ramon não é técnico para o Vasco. Calma, galera, eu sei, todo mundo tá de cabeça quente, mas calma. Enfim, na lateral esquerda também acho que não tem dúvida, né? Henrique vai ser o nosso titular ali pela esquerda, ficarei muito surpreso caso isso não se confirme. No meio, aí do meio para frente começam as grandes dúvidas, eu vou assumir aqui que o Andrei não vai ter condição de jogo e que mesmo que tenha, talvez ali a, a comissão técnica prefira resguardar ele para o jogo da Copa do Brasil, que eu acho que, que é o que o Vasco vai priorizar agora, né? Tentar passar de fase na Copa do Brasil aí para abocanhar, no mínimo, né? Abocanhar mais o prêmio aí de passar de fase e depois a gente vê o que, que vai se dar na Copa do Brasil, então acho que o André vai ser poupado, e com isso devemos ver, vamos nos acostumar com a ideia, vamos aceitar a ideia, quanto mais cedo aceitarmos a ideia, melhor, menor vai ser o choque na hora da partida, né? Marcos Júnior, para mim, vai ser esse primeiro volante ali, e do seu lado a gente deve ter o Felipe Bastos, né? O Felipe Bastos é uma certeza, é outro jogador que aceitem. Vai ser titular desse time aí. Muita gente tá criticando aí a, a cabeça dura do Ramon, mas, galera, não tem outro que escalar, né? O, a, as circunstâncias, o universo tá conspirando a favor do Felipe Bastos, no primeiro momento. Danou de fazer gol. A gente sabia que aquele padrão não ia se manter, mas como é que você barra um jogador que, que tá fazendo gol? Então, foi ficando titular e depois... Todos os seus concorrentes para o setor ali começaram a, a, a desfalcar o time, né? Se você não pode escalar o Juninho que está machucado, não pode escalar o Andrei que está machucado aí, não pode escalar o Bruno Gomes porque está suspenso. Mas escala quem? Até o Marco Júnior está sendo ressuscitado aí para essa partida, né? Não dá para subir mais um Júnior, essa coisa de, ah, pega o Caio Lopes lá da base, o cara estava jogando outro dia pelos Júniors nem tá treinando direito com o time, nem tá treinando com o time titular e de repente taca ele lá, não vai acontecer. Não vai acontecer. É um desprestígio para quem tá no elenco já, é também arriscado pro jogador, pode queimar ele. Então isso não vai acontecer, galera. Vai ser Marco Júnior. Caso o André não possa, talvez o Andrei possa, esteja recuperado. O Ramon até é preocupado em garantir esse resultado aí, parta pro sacrifício. Aí tudo bem. Se, se for essa a, a, a situação, tudo bem. Caso contrário, caso contrário, é Marco Júnior e Felipe Bastos. Eu imagino o Marco Júnior jogando como o primeiro volante ali, mas acho que também pode acontecer ali um revezamento, né? Uma hora o Marco Júnior fica mais atrás e o Felipe Bastos sobe, outra hora o Felipe Bastos fica mais com o primeiro homem e o Marco Júnior sobe. É, uma, é um, um comportamento que a gente já viu aí com o Bruno Gomes e o Andrei, com o Bruno Gomes e com o Marco Júnior, e que eu acho que pode se repetir nessa partida também. Do meio pra frente, a grande questão é se o Benítez volta ou se ele vai ser poupado mais uma vez. Todo mundo tá contando que o Benítez volta pra essa partida aí, mas não sei. Também não vou ficar surpreso se ele for poupado ou se ele pelo menos começar no banco, né? Ah, vamos botar aqui o Benítez. Vamos botar aqui o Benítez como sendo é, o nosso titular. Caso não seja possível, fica difícil, né? Porque a, aí eu não sei. O Carlinhos será que vai ter condição para mim? O reserva imediato para a posição do Benítez seria o Carlinhos. Se não pode nem o Benítez, nem pode o Carlinhos, é complicado. É complicado. Eu não escalaria o Bruno César, né? Que, que é também uma possibilidade. Evitaria repetir essa formação aí do jogo contra o Tatu Essa ideia de botar o, o Bruno César, mas aí avançar ele lá para frente para ser um atacante, um segundo atacante do lado do, lado do Cano. Pra mim, não funcionou. Tem que ser abandonada imediatamente essa ideia. É, então vamos torcer. Vamos torcer para o Benítez ter condição de jogo. Ou pelo menos o Carlinhos, né? Porque senão aí eu já mudaria completamente o esquema. Já iria para um esquema de improvisar um zagueiro ali no meio. Mas aí também quem, né? Se o Ricardo Gasta puder jogar, você ainda pode imaginar ali, de repente, avançar o Miranda. Mas se ele nem nisso puder improvisa um Ulisses que nem tá jogando como volante, sei lá, tenta fazer um Neto Borges ali, jogar de volante, não sei, não sei, né? Vamos ver, mas aí acho que é viagem demais, vamos aqui pra nossa escalação provável, manter então é, o Benítez como titular do time aí. E do meio pra frente, aí não tem assim muito o que inventar, né? Pela esquerda, tem que dar mais uma chance pro Thales mesmo, muita gente caindo em cima do Thales também, mas eu acho que ele... É a melhor solução que a gente tem para o setor ali. Acho que tem que se apostar nele também, porque ele já mostrou que tem potencial. Acho que ele está melhorando também. Já está jogando melhor do que, do que vinha jogando quando começou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, vamos apostar nessa curva de crescimento do atleta e acreditar que ele pode é, render cada vez mais. Eu acho que tem que pensar num esquema em que ele possa ser é, mais ajudado também, né? Ver se alguém cola lá, faz o Benítez cair mais pela esquerda para dar uma, uma ajuda para ele enfim, mas vamos torcer para ele ter mais uma, uma partida aí de crescimento, jogue melhor do que jogou contra o Atlético Goianiense, do que jogou contra o Atlético Paranaense, não é mesmo? No ataque pela direita, e aí vocês estão vendo, eu tô fazendo aqui, tô mantendo a formação com três atacantes, porque eu acho que as circunstâncias pedem isso, né? A gente está aqui imaginando só três homens de meio campo já teve dificuldade, porque se não tiver Benítez, se não tiver Carlinhos, não tem quem escalar. Então, vamos com três atacantes mesmo, mas aí quem eu escalaria pela direita? Igor Catatal. Igor Catatal, que é um jogador ali de recursos limitados, mas tem mostrado muito potencial, tem mostrado que pode ajudar. É um daqueles jogadores que vem de encontro com o que eu estou falando aqui, né? O Vasco, ele carece de intensidade, ele carece de jogadores com mais entrega em campo. E eu, eu acho que o Catatal traz isso para o time. É um jogador que volta para recompor. Ele tá se apresentando sempre lá na frente, né? Tem muita vontade, tem velocidade. Ele não é o jogador mais técnico da equipe, mas também não é o nosso ego. Sabe o que fazer com a bola. Acho que ele parece ter também noção das suas limitações. Então, não tenta o que sabe que não vai conseguir fazer. Joga o simples ali. Tem entrado bem, né? Tem correspondido quando é acionado. E eu começaria com ele ali pela direita. No comando de ataque, aí não tem mistério, né? a menos que exista aí uma justificativa é, física, fisiológica para se tirar o homem, temos que ir de Germancano no ataque, a nossa grande esperança de gol. Se o Vasco não consegue criar muitas chances lá na frente, a gente fica ainda mais dependente do, do autoaproveitamento aproveitamento do Germancano para poder sonhar com uma vitória nesse clássico, né? Então tomara, tomara que ele esteja aí, é apto para jogo porque senão fatalmente veremos o Ribamar de titular, né? Vocês sabem, vai ser o Ribamar, é o reserva imediato do Cano aí, mas não, acho que que German Cano vai para jogo nesse domingo sim. Com isso, com todos esses desfalques, nem dá para exigir muito do Ramon, né? Nem dá para para cobrar muito. Acho que ele vai escalar meio quem ele pode escalar. Nem dá para cobrar muito é, inovações táticas, inovações na escalação. Acho que ele vai mandar em campo, ele vai chegar lá no domingo vai ver assim, ó, quem é que consegue ficar de pé aí? Quem é que consegue ir para jogo? Se levantar 11 bracinhos, são os 11 que vão, porque estão numa sequência de desfalque complicado, a gente já sabia, a temporada ia ser difícil, e temos que administrar isso aí bem. Eu acho que torço para que melhore um pouco daqui para frente, mas a gente sabe que vai ser uma constante dessa temporada aí, os desfalques, temos que aprender a conviver com isso. Eu só espero, eu só espero do Ramon, que ele não cometa erros básicos, que nem ele cometeu em outras situações. Botar o Felipe de primeiro volante, que não funcionava nem quando ele tinha lá 20 e poucos anos de idade. Não escalar Bastos com o Bruno César junto no time, que o time perde muito intensidade e velocidade. Ah, tem que escalar o Bastos, tem que escalar o Bruno César, porque é, é imposto, porque não pode perder o grupo. Beleza, eu já estou conformado com isso. Mas então escala um e depois escala outro. Começa com o Felipe Bastos, e aí quando quiser mudar um pouco o time, tira o Bastos e põe o Bruno César. Não os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo, Ramon? Não pode, tá bom? Então é isso. Vamos, vamos torcer pro Vasco surpreender, né? Da mesma maneira que ele surpreendeu negativamente contra o Atlético Goianiense, todo mundo confiante que o Vasco ia ganhar com autoridade, golear, perdeu. Agora que eu vejo a torcida um pouco mais ressabiada e temendo um resultado ruim... Vamos torcer para que nós, nós sejamos surpreendidos novamente com uma vitóriazinha, de repente. A gente não sabe como é que vem o Botafogo também. Vai ter os seus desfalques, pode eventualmente querer poupar um jogador ou outro. A gente não sabe. Esse clássico tem esse diferencial aí, né? De ser também uma prévia de um confronto é, mais importante pela Copa do Brasil. Os treinadores podem querer esconder o jogo para poder surpreender no mata-mata. Então tem esse ingrediente também aí que torna esse clássico ainda mais imprevisível. E se é imprevisível, então vou prever, né? Se é difícil de você fazer uma previsão calcada nos fatos, eu vou esperar o melhor. Vou esperar uma vitória do nosso Vascão. Vou apostar no 2x1 novamente. Dessa vez, o... tentar apostar com quem vai jogar, né? Não vou arriscar aqui jogadores que estão sob suspeitas. E aí vão, vão, vão me restar poucas opções. Igor catatal vai fazer um gol. O garoto vai fazer um gol e vai cair de vez nas graças da torcida, e só pra irritar vocês, Iago Pikachu vai fazer o dele também, tá? 2x1 pro nosso Vascão, vitória, vindo dos pés do Pikachu, e aí eu quero ver a fila do perdão pro nosso Pokémon no final da partida, beleza? Vamos ver agora então aí, ó, a, a opinião do Gato Mestre da última rodada, o Nicolas, que acertou a derrota do Vascão, ele conseguiu Todo mundo confiante, nem todos. Conselheiro Gato Mestre aqui, o Nicolas, previu a derrota do Vascão. E o que, que ele vai prever para essa partida agora? Fala, torcida vascaína! Nicolás Marins na área para dar o meu palpite sobre Vasco e Botafogo, já que eu fui o Gato Mestre da última rodada. Acertei que o Vasco iria perder para o Atlético Goianiense pelo placar de 2x1. Até porque eu utilizei meus conhecimentos adquiridos em muitos anos nessa indústria vital que é o Vasco da Gama para saber que o Vasco costuma fazer boas partidas contra times difíceis e complicar os jogos que a gente pensa que serão os mais fáceis, né? Então, pro jogo contra o Botafogo, apesar das expectativas estarem lá no chão, eu acho que nós não vamos perder pro Botafogo, vamos fazer um jogo difícil, um jogo duro e vamos sair de lá com um pontinho, com um empate por um a um, gol do Germancano. E é isso, galera. Saudações vascaínas. É, tá aí o nosso Nicolas Marins faz parte aí da, da torcida pragmática do Vascão, faz parte da torcida pragmática apostando no empate um resultado provável, eu diria até satisfatório, não vou reclamar se a gente sair com um empatezinho é, desse jogo não, né, a derrapada foi na última rodada um empate agora um clássico, não chega a ser um resultado de todo ruim não, vamos ver, vamos ver, vocês sabem como é que funciona aqui, né, se tudo der certo e nada é errado, amanhã Assim que terminar a partida, a gente volta com mais um vídeo para analisar o resultado. E eu espero ver vocês aqui comigo para debater aí, se Deus quiser, mais uma vitória do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco.